0: Здравствуйте, Равлайтон. Привет, Ура.
1: Я хотел поговорить с вами о важных, о нескольких текущих делах. Пожалуйста. Американским исследователям удалось оживить свиней час после того, как они умерли. Через час после того, как они умерли. Исследователи убили свиней, а через час ввели в их организм с помощью устройства, похожего на ЭКМО, уникальный кровозаменитель, содержащий компоненты, препятствующие гибели клеток. Через несколько часов вновь заработали сердца свиней, а также частичное восстановление активности было отмечено в почках, печени и головном мозге. Когда я это услышал, я сказал, смотрите, какая красота!» Нам всегда говорили, что смерть не победить, а вот наука первой. Сделала первые шаги в направлении победы над смертью.
0: Да. А что ты хочешь услышать?
1: <свеч> ну смотрите, всегда говорили, что смерть что такое смерть? Смерть это конец. Конец.
0: Нет, нет, это происходит не сразу. Я помню из университета, когда я у... У... изучал медицинскую кибернетику, биологию. <свеч> <свеч> медицинскую кибернетику, скажем так, биологическую. Я имею в виду клеточную функцию нашего тела на всевозможных уровнях, ну, как компьютер, скажем, в таком простом виде. Так мы также учили, что тело умирает не сразу. Есть много, особенно в сердце, а также в мозгу есть много волн, пока они все еще существуют, и существуют, и существуют еще долгое время после того, как ты можешь сказать о теле, что оно умерло, и есть как бы возможность вернуть тело к жизни.
1: Есть какая-то точка невозврата?
0: Ну, по всей видимости, да. Это уже все волны, которые можно обнаружить в теле, что они уже все становятся прямой линией.
1: А что происходит после, после смерти? Скажем, тело полностью мертво.
0: Ну вот и все. Так нет функционирования живого тела, и оно становится мертвым.
1: Я думал, что вот это исследование показывает, что возможно, что в будущем, может быть, не сегодня, но в будущем науке удастся победить смерть. То есть, человек мертв, а мы можем его как будто вернуть. И вы считаете, что мы когда-нибудь придем к такой ситуации?
0: Ну а для чего?
1: Ну что значит для чего?
0: Для чего? Человек, скажем, состарился, как я, а даже старший еще на несколько лет, да, умирает. И с помощью каких-то манипуляций снова его делают живым человеком. Ну и что хорошего в этом?
1: А если это молодой человек, не дай Бог?
0: Но, ну, скажем, молодой куда-то не шло. И есть причина какая-то.
1: Ну, тогда это меняет все представления, все, что мы знали о смерти.
0: Ну, что хорошего в этом? Мы должны принимать и жизнь, и смерть, а период между рождением и смертью, который называется жизнью, мы должны принимать это как нечто данное нам для того, чтобы мы жили, и выполняли какую-то свою роль здесь, в этом мире, а затем ушли.
2: А если
1: кто-то уходит внезапно?
0: Так нету внезапного. Мы просто не видим всего этого большого компьютера, который управляет нами.
1: То есть вы хотите сказать, что ничего не случайно?
0: Конечно, не случайно.
1: То есть, если кто-то ушел, то ушел. Да. А теперь скажем, скажите мне, возможно ли, что в будущем человек достигнет такого уровня, что победит смерть? Нет. То есть невозможно, чтобы человек, даже там, скажем, через тысячу лет достиг состояния, когда он никогда не умрет?
0: Я не думаю, что он захочет.
1: Повторите еще раз:
0: я не думаю, что он захочет жить просто так тысячу лет. Но это в любом случае должен быть процесс, который предопределен нам природой, и мы можем, скажем, прожить еще сто лет, еще двести, даже тысячу лет. Но мы прежде всего спросим себя для чего.
2: Человек,
1: когда он уходит, как вы говорите, как вы говорите, что ничего не происходит внезапно, каждый должен уходить, когда он уходит. Да. И так все заканчивается.
0: Что значит, все заканчивается? Что было, что теперь закончилось?
1: Но была жизнь.
0: Так он функционировал. Тело функционировало. А теперь перестало функционировать, да? Он жил в виде животного, жил, а теперь мертв. Ну что случилось?
1: Это конец человека?
0: Это конец человека, который, согласно тому, что мы понимаем, больше не двигается, больше не совершает каких-то действий, больше не думает, не вступает с нами в контакт.
1: Почему существует смерть? Какова ее роль в нашем существовании?
0: Остановка физического функционирования — которое мы видели в каждом человеке. Не только в человеке, а на неживом растениям, животном уровне. Мы видим это у всех.
1: Есть, вот как вы говорите, не только физическая функция, которая останавливается. Есть другая функция.
0: Если человек в течение своей жизни достигает уровня выше физического, то он воспринимает свою жизнь по-другому, в духовном виде, в связи с высшей силой. И тогда, хотя он и умер физически, но в духовном виде он продолжает существовать.
1: Какую связь ему нужно развить с высшей силой, чтобы его духовное существование продолжалось, как вы говорите?
0: Как высшая сила. Он должен прийти к желанию отдавать, к желанию любить ближних. И тогда в таком виде он продолжает жить, а в случае смерти на животном уровне, потому что все мы находимся в наших телах на животном уровне, неживое растение на животное, если мы достигаем уровня говорящего, более высокого уровня, когда мы уже находимся в намерении ради отдачи, в намерениях любить ближнего, мы можем продолжать в этом, безусловно.
1: То есть человек который развивает внутри себя Любовь, желание любить, желание отдавать, желание делать добро?
0: Этим он приобретает свой будущий мир. Да-да. Он вследствие этого не чувствует смерти, как чувствует обычный человек, который находится только на животном уровне. Но человек, который достигает говорящего уровня, это уже уровень в чем то подобный Творцу. И тогда он не чувствует, что он скончался, он просто остался в таком виде, как мы скажем, разница между у нас, когда мы бодрствуем или спим. Есть разница? Конечно. Какая?
1: Мне тяжело ее определить, но есть.
0: Есть. Так то же самое и здесь. Именно так. Так
1: похоже на то, что конец, когда мы его видим, когда мы видим, что кто-то умирает, его хоронит, и все такое. Может быть, для него это не конец.
0: Это не он. Если ты хоронишь, ты хоронишь плоть, ты не хоронишь человека. Человек находится выше плоти. Это дух, который функционировал в нем. А дух поднимается вверх, а плоть ты тащишь на кладбище.
1: Спасибо. Вы здесь дали, действительно, открыли здесь путь к победе над смертью, но совершенно в другом аспекте. Это другая победа над смертью.
0: Да. Когда еще до того, как человек умирает, он вступает в жизнь, которая выше смерти. В
1: своем духе. Да. Спасибо. Давайте перейдем к чему-то другому. Жители Бершева решили организовать местный дозор, чтобы восстановить чувство безопасности в городе после многих лет безудержной преступности и отсутствия правоприменения. Нати и Керен Гутен, так, родители четырех, четверых детей, добровольно вызвались в охрану и говорят, что это помогает нашему прекрасному городу, эта деятельность также нас воодушевляет и добавляет пикантности к нашей жизни. И я подумала, что вот это действительно хорошо, что граждане заботятся проблемы безопасности, которые существуют в их городе, но где же здесь государство?
0: Я не знаю, где здесь государство, но я помню, что, скажем, 40 лет назад, когда я жил в Ирховете, я находился в гражданской охране, я получил винтовку, знаешь, еще дней независимости, я выходил с еще несколькими людьми, и мы вот так по двое ходили.
1: Да, чтобы патрулировать.
0: Да, 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 и вот это мы делали. Это было раз там в три 4 недели такая охрана.
1: Да, то же самое было и в моем поселке, где я вырос. То же самое было. Насколько, на ваш взгляд, важно для граждан участвовать таким образом в поддержании своей безопасности?
0: Я думаю, что это хорошо. Прежде всего ответственность. Во-вторых, ты постепенно знакомишься со своими соседями. Верно. Ты также знакомишься со своим районом. Раньше ты просто садился в машину, ехал на работу, затем возвращался и заходил в квартиру, и все. Поэтому я думаю, что хорошо. Я помню, я познакомился с этими соседями. Все как раз были тоже молодыми парами. И мы гуляли ночью. Там, скажем, с 9-10 до часу двух ночи.
1: Это и есть, в общем-то, взаимное поручительство, о котором Вы говорите, связь между людьми?
0: Связь между людьми для того, чтобы охранять дом. Да, почему бы и нет. Есть очень четкая цель, важная для всех. И... И так мы это делали. Смотрите, сейчас я вам скажу с
1: другой стороны. Сейчас мы говорили со стороны а Адро, есть много людей, которые говорят, за что я плачу налоги, что я полиция. Я плачу налоги, чтобы полиция следила за порядком.
0: Это что-то другое. Это в любом случае что-то другое. Забота в сердце человека. Очень помогает ему, очищает его. С самого человека. Да, безусловно. А иначе что? Давай соберем еще 10 шекелей со всех жителей нашего района и наймем арабов, чтобы патрулировали район, и охраняли район. Вы
1: говорите, что вот эта деятельность, такая добровольная деятельность гражданского дозора помогает мне как человеку, и поэтому конечно. она так важна для меня.
0: Конечно, конечно, именно это. Когда ты понимаешь, что ты должен в чем-то быть на страже.
1: Спасибо. Перейдем к следующей теме. Даниэль Грейман британская еврейская студентка, студентка подает в суд на университет лиц за несправедливость и причиненный ей ущерб. Она представила написанную ей работу о преступлениях ХАМАС и получила неудовлетворительную оценку, потому что не критиковала Израиль. Таким образом, они помешали ей получить степень и пойти на вторую степень. А через год после борьбы, которую она вела, они изменили ее оценку на проходной балл. Это всего лишь один пример. Ненависть к Израилю стала своего рода хорошей тоном в академических кругах почему мы стали страной которую все любят ненавидеть почему
0: потому что мы такие
1: что это значит
0: нас ненавидят потому что мы ненавидим себя
1: мы израильтяне
0: ненавидят израильтяне евреев вообще ненавидят себя и поэтому народы мира ненавидят нас быть евреем это называется сближаться со всеми народами и возвещать им метод единства, метод любви. Как говорит высшая сила, ибо дом мой наречется домом молитвы для всех народов, так это нужно. Если мы этого не распространяем, нас ненавидят.
1: Так вы мне тут дали две причины уже, по которым нас ненавидят. Первая причина, по которой вы сказали, что нас ненавидят, потому что мы ненавидим себя. Вторая причина, по которой они нас ненавидят, потому что мы не несем любовь в мир.
0: Да? Потому что это тоже ненависть есть ненависть к себе а есть общая ненависть
1: сейчас а почему вы видите что именно образованные люди скажем в академии именно они больше ненавидят чем другие люди
0: они это чувствуют больше
1: но они должны были быть более свободными от предрассудков в академии не так ли
0: это не предрассудки. Они чувствуют, что это то, что пробуждает в них отношение народа Израиля, что так функционирует на сегодняшний день.
1: Это расизм по отношению к нам?
0: Это не расизм. Это ощущение, что они так действительно чувствуют.
1: А что они чувствуют?
0: Они чувствуют ненависть к нам, испытывают.
1: Сегодня мир требует от нас, к примеру, от... самое центральное требование дать палестинцам государство.
0: Это не так. Скажем, мир требует от нас быть правильными и время.
1: Допустим, мы дадим им страну, государство. Вы считаете, что к нам отношения улучшатся? Нет. Что тогда скажут в Академии в Англии?
0: Ничего. Так же, как они сжигали нас в Англии в нескольких местах в течение тех лет, когда мы были там. Я бывал в этих местах, видел их. Так также и повсюду в мире. То, что сделали с нами, они готовы продолжать.
1: То есть вы говорите, что нам совершенно нечего не, на это, об этом думать, что если мы дадим государство палестинцам, то это решится. Это не решится, да?
0: Нет, это ничего не решить путем предоставления государства палестинцев и будет решено, и через тысячу лет не решит.
1: А что да, что может вы, э, выкорчивать эту ненависть?
0: Только если мы исправимся,
1: а на чем вы основываете эту точку исправления?
0: На любви мы должны находиться в возлюби ближнего как самого себя, между нами, прежде всего, между евреями, а затем от нас по отношению ко всем народам мира. Научить их, но после того, как мы делаем это у себя, между собой? Также показать это им, насколько это возможно, прийти к любви между всеми. Ты хочешь, чтобы не было антисемитизма, чтобы был мир, чтобы было все красиво и хорошо? Пожалуйста, делай, все зависит только от тебя.
1: Спасибо. Есть вот письмо, которое вы получили от вашей зрительницы. Здравствуйте, Равлайт. Моя мама, которая до недавнего времени была активным и самостоятельным человеком, заболела деменцией, слабо слабоумием. Она все забывает, не узнает близких, а иногда и все не помнит, кто она такая. Ее дом, который всегда был светом и чистым, сейчас в нем беспорядок, и грязь и вообще ситуация непростая. И я очень сомневаюсь, что мне делать с детьми. С одной стороны, я очень боюсь, что они увидят ее такой. С другой стороны... Я не хочу, чтобы они отключались от нее. Моим детям 3, и 10 лет, что нам делать? Как объяснить детям состояние бабушки?
2: Да. Я
0: не знаю, что сказать. Желательно, на самом деле, чтобы они этого не видели. И они на самом деле не должны видеть бабушку. Если можно максимально изолировать от них бабушку, она не понимает, они находятся рядом с ней или нет. А им не нужно знать, что она существует или нет. Лучше изолировать их друг от друга.
1: А что им сказать? Почему мы больше не идем навещать бабушку? Допустим, они навещали бабушку раз в неделю. Вдруг мы больше не идем к бабушке?
0: Да, у моей матери тоже была деменция. А мои внучки, это mm -hmm. да, в Канаде было. Они навещали ее.
1: Ну, допустим, мы собираемся ее навестить. Я должен подготовить детей, а они им предстоит увидеть бабушку такой, какой они ее не знали. Непонятно, как это сделать.
0: Да, когда ты ходишь в такие ситуации для таких стариков, которые больны всякими болезнями, когда ты находишься в таком месте, это неприятно. Я бы не брал туда детей не показывал бы им этого.
1: Так что же сказать им? Ну, Допустим, не навещать, а что сказать?
0: Нет, они не будут спрашивать, потому что это им не важно. Не важно. В молодом возрасте, в детском, три года. 3, 6 и 10. 10 не спросят у них своя жизнь.
1: То есть, если до сих пор мы всегда обычно навещали бабушку раз в неделю, и вдруг я, как мать, решаю, что ситуация ухудшилась до такого уровня, что им больше не стоит видеть, и ее больше, потому что от недели к неделе ситуация ухудшается. Так, когда на следующей неделе, когда мы привычно ходили навещать бабушку, что же я им скажу?
0: Ничего они говори, они не будут спрашивать, не будут. Они спрашивали, когда это им было приятно. Если им неприятно, они спрашивать не будут.
1: И все-таки мне нужен ваш совет. Если, допустим, через месяц кто-то спросит, что я скажу,
0: так скажи им, что она больна и не стоит навещать ее. Врачи сказали, что нельзя. Так вот. Да? И спросят об этом раз-два максимум, не больше. Потому что грустных вещах, которые обязывают их, они спрашивать не будут.
1: Я понял. Сейчас у меня есть вопрос, который возник у меня в результате всего этого обсуждения. Какое правильное отношение, как правильно относиться к человеку, который вошел в состояние деменции? Как нам должны относиться к близкие?
0: Мы должны заботиться о нем, пока тело живет. Есть разные лекарства сегодня от деменции. И надо стараться, стараться в любом случае поддерживать его. Поддерживать, что поделаешь. Я видел по маме моей, которая в 95-летнем возрасте скончалась. Несколько последних лет она с трудом понимала, где находится.
1: Так каково же должно быть мое внутреннее отношение в такой ситуации?
0: А внутренний настрой. Заботиться о теле, пока оно живет. Нам нельзя пренебрегать этим. Вот и все.
1: А внутри в сердце.
0: А в сердце ничего не поделаешь, потому что человек в таком состоянии не чувствует себя. Не чувствует. Вдруг ты видишь по ней что она поет разговаривает сама с собой Вот она маленькая девочка явление подобного рода мы тоже придем к этому если еще придем
1: Так а что же делать с этой болью которая в сердце когда мы видим человека в такой ситуации но
0: ну, если тебе больно то больно но будем надеяться что ей от этого не больно
1: Спасибо. Недавно никто выиграл более миллиарда долларов в американской лотерее. Он был, извините, единственным победителем. Я предполагаю, что сейчас есть очень много инвестиционных консультантов и всевозможных экспертов, которые посоветуют, посоветуют ему, что лучше делать с деньгами. Но я хотела бы услышать от вас совет, Равлайтман, как от кабалиста. Что бы вы посоветовали ему делать с деньгами? Все-таки это больше миллиарда долларов. Это же не просто.
0: Я не рекомендую никому ничего. Никому ничего не рекомендую. Но если бы это я выиграл, да? какую то там лотерею или еще во что-то миллиард долларов чтобы я делал я думаю что я бы построил что-то хорошее для детей для стариков и те и другие нуждаются в поддержке все остальные справятся вот так. Но тех и других я бы поддержал их.
1: Что бы вы, скажем, построили для детей? Ведь сегодня есть для детей предусмотрены огромные бюджеты. Что бы вы добавили?
0: Все эти огромные бюджеты, пока они не приходят по-настоящему к реализации, не знаю, что остается от этого. Я бы построил для детей... В любом месте, там, где есть дети, я бы построил им здание, куда они могут приходить и заниматься там всякими умными играми. Учиться живописи, фотографии, всяким, э, всяким вещам, бесплатно, бесплатно. Так вот, хорошим вещам. Так это было в моем детстве.
1: А чтобы вы построили для пожилых дит... людей,
0: для пожилых людей, я бы тоже построил специальные площадки для пожилых людей. Такие дома не для престарелых, но дома, где они могут встречаться и делать разные. Игры проводить между собой, там игра бридж, печь тарты, вещи подобного рода, то, что хорошо для них. А
1: почему вы взяли вот эти две, две крайних точки детей и стариков?
0: Потому что там есть, что добавить. А другие, которые уже учатся там в школе или находятся в армии, или более взрослые, пока не доходят до пенсии и старости, нечего о них настолько заботиться. Они сами могут о себе позаботиться.
1: Мы начали с того, что человек выиграл миллион долларов, а вы взяли это в такое личное место, что если, если бы я выиграл миллиард долларов, это то, что бы я
0: сделал? Да.
1: Это бы принесло вам удовлетворение, ощущение, что вы делаете что-то значимое. Что бы это дало вам лично?
0: Удовлетворение, которое бы я добавил к жизни людей.
1: Это вам важно?
0: Это великая заповедь. Пожилые дети, они именно те, которые нуждаются в поддержке.
1: Вы бы получили от этого наслаждение, если бы вы смогли такое сделать?
0: Безусловно, да, конечно. Все остальные могут выйти кричать, что-то делать, а эти и эти они не могут. Вы
1: считаете, что помогая другим, помогая ближним, человек может найти более высокий уровень удовольствия, чем все остальные приятные вещи, которые может делать для себя?
0: Конечно же, да. Почему? Потому что ты даешь этим людям что-то, это живет в них, живет в них по-настоящему. Этого нельзя стереть. Ты дал это?
1: Но это же живет в них.
0: В них это как раз и хорошо, что живет в них. А отправь свой хлеб по воде. Отправляй по воде.
1: Это и есть ключ, что это живет в них, а не во мне. Да. То, что я получаю для себя, добываю, наслаждаюсь, покупаю для себя.
0: Это ты хоронишь. Хоронишь буквально на духовном кладбище, которое ты можешь себе представить. Именно так.
1: А что ты даешь и живешь в других?
0: Это распространяется от тебя, и твоя душа благодаря этому расцветает, развивается, наполняется, достигает бесконечности.
1: Спасибо, это прекрасно. В последнее время есть волна попыток самоубийства в секторе ГАЗа, который Хамас очень скрыт, старается скрыть. Это в среднем 50 попыток в месяц большинство из них со стороны молодых людей, молодых мужчин, которые чувствуют, что им некуда идти, не к, не к чему стремиться. Две трети молодых людей в Газе не имеют работы, экономические трудности огромные, и никаких изменений не предвидится. Жители Газа говорят, что мы не видим, как, разв... мы видим, как развивается мир, и как мы, с другой стороны, подвергаем всей опасности и без какой-либо возможности развития. Я хотел спросить вас, Равлайтман, Рав какую надежду мы можем им дать?
0: Они получают миллиарды долларов от э, не Саудовской Аравии, а там от Катара или еще от кого-то. Да? Нам нужно создать там место для учебы. Место для учебы, чтобы изучали историю, географию, вещи подобного рода. Да? И в соответствии с этим будут получать стипендию. Небольшую, но в любом случае что-то дополнительное. И будут заняты, и будут получать, можно, может быть, всевозможные ранги, и так будут продвигаться.
1: Но сегодня этого не происходит, как мы знаем.
0: Это проблема.
1: Они находятся под властью террористической организации, их жизнь очень трудна. Вы считаете, что они могут что-то сделать, чтобы изменить свою ситуацию?
0: Я думаю, что те, кто дает им деньги, должны это организовать а не раздавать просто так купюры.
2: То есть, на мой взгляд,
1: ключ к переменам — это создать академические институты, вложить в образование и распределять стипендии так, чтобы не зависело от наличия денег, и развивать образование в Газе. В этом надежда? Да. А почему этого не
0: происходит сейчас? Потому что никто не заинтересован в этом.
1: Но жители, они совершают самоубийство.
0: А кого это волнует? Понимаешь? В этом проблема.
1: А что еще вы можете сказать, что, что вселит в них надежду?
0: Только это, только это. И также кричать на весь мир, чтобы дали немного больше денег, но чтобы на самом деле дали в этом направлении, чтобы строить образовательные учреждения, основывать для взрослых, а не для детей.
1: Спасибо новое приложение для знакомств предлагает зарегистрировавшимся сначала получить впечатление от характера людей, а уж потом их внешних видов, внешней красотой. Что особенно в этом приложении, так это то, что там не показываются картинки, там нет совершенно фотографий. Приложение делает акцент не на внешности, а на других моментах. И я хотел спросить вас, что вы считаете самым важным в выборе партнера?
0: В выборе партнеров. Но мы, если скажем на самом деле могли бы, то, конечно же, прежде всего характер. Мы бы хотели обнаружить его. Но как раскрыть характер? Этого человек не умеет делать.
2: Давайте на
1: секундочку, определим, что, какой самый важный параметр в совместимости между супругами. Вот как вы определяете характер? Дай мне точно такое э, определение, что такое характер человека.
0: Характер человека в том, как он преодолевает каждое мгновение своей жизни так, чтобы это было хорошо для окружающих, его, для его соседей.
1: Если бы мне удалось узнать, каким образом другой человек совершает такое внутреннее преодоление, чтобы стать добрым к окружающим, я бы обнаружил эту его особую склонность, и он бы распознал эту склонность во мне, то с этими данными мы могли бы увидеть, если мы совместимы. Да. -ха. Есть тут вот разница, есть у каждого такое свое уникальное преодоление. Это зависит от...
0: Доброта сердца — вот что должно быть.
1: Хорошо, так это как раз параметр доброта сердца. Да. Но вот сейчас вы сказали, что наша проблема, что мы не можем распознать эту доброту. Да. Так что же, мы все равно должны знакомиться.
0: Ну, ты знаешь, потому что тебе представляется по улыбке, не знаю, там, по величине носа, губ, не знаю, уши вот такие или такие как мы знаем друг друга, согласно тому, что видим, а это нехорошо, это нехорошо. Лучше бы я чувствовал сердцем, а не видел глазами. Чувствовал бы сердцем и не слышал.
1: Предположим, что я хотел бы открыть приложение для знакомств. Сегодня эта сфера знакомств переполнена деньгами, миллиардами, миллиардов. Но несмотря на все усилия и все желания познакомиться, очень мало успехов. Отношения находятся в полном кризисе во всем мире. Допустим, я бы хотел установить такое приложение, которое бы просто сломало рынок. И я бы имел вот это... Ну, то есть я бы обнаружил вот это место, как вы сказали, познать познакомиться с добрым сердцем внутренний характер человека вот что должно быть в этом при... приложении дайте один совет
0: ты должен написать скажем 20 30 может быть до 50 коротких рассказов и просить их прочитать и
2: отреагировать
0: такие случаи как бы из жизни из школы с места работы из интимных отношений, всякого, всякие вещи такого рода. И тогда, в соответствии с этим, отсортировать всех тех, кто читает и реагирует. На несколько каналов, я бы сказал, разделить, и все.
1: И что тогда? Я бы вот так сгруппировал тех, кто одинаково относится к этим случаям. Я бы их вместе собрал, и они бы дальше отправились к направлению соответствия общего.
0: Да, но истории должны быть очень определенными, потому что человек, который их читает, может отождествлять себя с чем-то прекрасным и хорошим и хотеть этого, но в то время, когда это уже касается его, он относится к этому уже противоположно. И поэтому здесь мы должны построить ему ловушку. А чего ты смеешься?
1: Какую ловушку?
0: Ловушку, чтобы он знал, насколько он сам и не имел в виду ту историю, которую мы готовим для него ну и так далее.
1: Секундочку, я хочу понять, как это, как это сделать. Допустим, мне удалось придумать такие истории из всех разных областей, и я их выкладываю, и прошу пользователей приложения писать свои комментарии. Я что их спрашиваю, Тогда я прошу ответа? Что я спрашиваю? Как бы вы отреагировали на ситуацию? Это, в общем-то, вопрос. Верно. Так, хорошо, тогда вот я пишу, вы пишете, она пишет, и он пишет, и так далее. И у нас есть профиль всех, кто отреагировали на все эти 30-50 случаев. Каков Следующий шаг. Так у меня есть вот эта вот информация, эта дата. Это говорит очень много о человеке, о его характере. Очень много. Верно?
0: Это вопрос.
1: Хорошо. А что же мне делать со всем, что они написали?
0: Теперь ты должен все эти вещи проверить, рассортировать и отреагировать.
1: Я должен делать такие сопоставления разных людей?
0: Нет, зачем тебе это?
1: Но это сайт знакомств, цель которого в конечном счете состоит такие успешные связи. Сегодня очень многие связи не увенчались успехов. Сайт знакомств, кто-то пришел, там пришел, он пришел, так-то-то, та, 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 и все почитали, дали свой ответ. И что дальше? Я сортировал, каталогизировал. Что дальше? Откуда мне знать, что вы подходите ей, а она ему и так далее?
0: Это тебе не поможет. Ты должен поместить их в место учёбы, чтобы они научились тому, кто они, что они, чтобы узнали свою эгоистическую психологию, как они смотрят на мир, как они смотрят каждый на другого, как они могут уступать другому, насколько они все время хотят внутри поддерживать себя таким образом, направлять себя таким образом, чтобы это было хорошо для, для того, с кем ты собираешься жить.
1: Это ключ к совместимости супругов?
0: Конечно. Ключ к воспитанию партнера.
1: Повторите еще раз?
0: Ключ к установлению партнера в том, что я постоянно думаю о том, как сделать хорошо своему партнеру.
1: Мне, я, мне нужно, чтобы вы повторили еще раз. Ключ к совместимости между супругами.
0: Ключ к совместимости между супругами заключается в том, что я все время думаю, как сделать ему хорошо. Что ты смотришь на меня так? Что это тебе выглядит странным?
1: Но, как правило, человек... Не
0: думает об этом.
1: Да, он больше сосредоточен на себе. То есть я ищу партнера. И я думаю, как не выбрать вот так вот бинго, что это вот лучше всего для меня.
0: Так тебе нужно купить куку, -ку, в которой ты поворачиваешь ключ.
1: Да, Мануэлу, Мануэлу.
0: Сзади, да. Заводишь пружинку, и она уже начинает делать то, что ты хочешь. Вводишь в нее программу и все.
1: Так что же мне нужно изменить в своем сознании, прежде чем я направлюсь на поиски супруга?
0: Что ты ищешь друга, друга, и он будет с тобой, и вы на самом деле будете стараться делать хорошо один другому. Нет много таких возможностей в нашей жизни. Но на самом деле, если думать об этом, уже от этого становится хорошо.
1: Большое спасибо Равлайну.
0: Будем стараться.
1: Будем